0: Ya ven apúrate, para llegar afuera fuera del, del capítulo. Hoy día vamos a comenzar con el primer capítulo de este podcast.
1: Bienvenidos a Podcast de estirlas de Tierra.
0: Hoy día vamos a hablar de, de lo que consideramos que debería haber sido lo primero de lo que teníamos que hablar cuando empezamos a pensar este podcast, y eso es ¿Qué hacen los geólogos? Para eso, nos juntamos estratégicamente... Entre Nadia y yo, Sebastián, que somos geólogos de la Universidad de Concepción, amamos la naturaleza y la dispersión de este conocimiento que es la geología.
1: Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento del planeta. ...porque hay tantos procesos que se transforman en problemas... ...porque
0: terremotos y volcanes ocurren en toda la esfera... ...y
1: con pasión los geólogos estudian estos temas... ...publicando en revistas de las que nadie tiene idea... ...queríamos divulgar sin tanta complicación...
0: ...así que se nos ocurrió hacer esta cuestión...
1: una vez una montaña Donde antes
0: hubo una laguna y una falla
1: Y fósiles regados por toda la playa
0: ¿Todo en el mismo lugar?
1: Sí, 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 todo eso y mucho más Pongan los oídos pegados a su
0: auricular Porque aquí comienza Esquirlas de Tierra Un programa para toda la familia
1: ¿Qué es lo que hace un geólogo? No tengo idea. <risa> Tenía sí. que prepararme,
0: ¿cierto? Sí.
1: Es eh, complicado, primero, entender qué es lo que hacemos y tratar de expresarlo a la gente.
0: De hecho, si tú me lo preguntas hoy día, si tuviera que grabar un podcast diciendo que esos geólogo, no sabría qué decir.
1: Pero <risa> para eso tenemos internet.
0: ¿Sabes qué? Me acuerdo de una vez en, en, en que la gente me preguntaba qué hacía como geólogo? y yo me quedaba así como, no, no minería, sí, norte, Chile, cobre, eso era, puro sílaba. pero me acuerdo una vez que me, que me andaba haciendo demo por ahí por, por trayen, más o menos, una carretera inhóspita, 40 grados Celsius, ¿no? eh, y me llevó un, un viejito, un viejito ya su camionetita, y ya empezamos a hablar, y el tipo me dice, ¿a qué me dedicaba? Ella me había contado toda su vida, cuántas mujeres tenía, cuántos hijos, etc. Y ah, pues yo le dije que era geóloga. Y hubo un momento de silencio. ¿sí? Y yo dije yo Y me pregunta cómo yo le podía ayudar a mejorar su cultivo de papa. Y yo quedé ahí como knockout. Jamás nadie me había, me había abordado la geología desde ese punto de vista. Y, y ahí, desde de, de, de aquel entonces, todavía no sé qué hacer la
1: Ahí es importante igual ver con quién vamos a hablar de geología. ¿Es necesario
0: que seamos geólogos para... Esa es de... una buena pregunta, cierto. ¿Con quién se habla de geología? Podría ser una de las primeras preguntas que uno debería hacerse para cachar. Porque la gente no sabe de esto? ¿Y eso que, que es, es su entorno? Donde tú miras, encontráis procesos naturales que han ocurrido en la Tierra y que de alguna u otra forma nos influencian. Influencian nuestras tareas día a día. Y lo que yo creo es que Ha estado muy encerrada en su, en su mundo Y no ha sabido salir Sí,
1: es importante O sea,
0: eso es una de las razones por las que hacemos esto no Tratar de llegar a cualquier persona es, es divertido porque nosotros igual en todo caso Somos geólogos Tú y yo ¿Y
1: Estamos hablando de energía
0: Pero la estamos tratando de llevar a un siguiente nivel En el que podamos interactuar con toda la gente también. Darle a entender de por qué algunas cosas que suceden en nuestro entorno eh, no son castigos divinos ni tampoco es porque nos hayamos portado mal, sino que son reglas de la naturaleza.
1: Primero hay que visibilizar la geología y que de a poquito vayan conociendo un poco esta, <risa> este universo desde nuestro punto de vista. Empecemos a hablar un poco de, lo, de las disciplinas de la geología, o por qué nace la necesidad de que haya un geólogo en este planeta. O sea, su primer... eh,
0: de partida yo creo que la, la necesidad fue, no fue necesaria, digamos. Pero ni
1: necesidad. Era... <risa> claro,
0: como diría Juan Gabriel, nunca hubo necesidad.
1: Haré que tanto sí. que <risa> No,
0: de alguna u otra manera, la Tierra guarda sus recuerdos en la foto. Y bueno, el ser humano desde siempre ha escarbado la naturaleza. Quisquilloso, inteligente quizás adaptándose al cambio, como diría Darwin. De a poco empezamos a utilizar los, los recursos que nos da la naturaleza, las piedras que andaban tiradas por ahí, que tenían un poco de filo. Y así empezamos a hacernos utensilios para cazar, para comer, para, para recolectar agua. Y de a poco a poco, mientras más nos afinábamos, más íbamos evolucionando en la forma de poder obtener estos recursos. Pasando por la edad del cobre, donde hacíamos utensilios de mejor calidad, a la del bronce, cuando fuimos descubriendo otros elementos con la combinarlo y que no fueran tan blandos. Y el hierro, que es un, un elemento vitalísimo en la actualidad. Aunque ya no, no, no sabría decir si estamos en la edad del hierro, o pasamos a alguna otra edad, o estamos en la edad de, de todo. Estamos
1: en la edad de los... Elementos que necesitamos para
0: el, <risas> el teléfono. De esta forma, eh, en sí, el geólogo nunca fue necesario, pero sí hubo mucha tecnología detrás de todas esas decisiones que tomaron los seres humanos hace 10.000, 50.000, 100.000, hasta un millón de años atrás, donde se registran el uso de, de, de estos artefactos que se creaban a partir de elementos naturales. Y, ¿Cuál era la pregunta? <risas>
1: ¿Y cómo nace el geólogo? Teniendo
0: toda esta Pero necesidad... Pero la de, de la Tierra bueno.
1: ¿Aparece
0: la no. <risa> no, ya la geología más en serio yo creo que eh, viene de muy de la mano con lo que es la... Y no sé si estará directamente relacionado con la revolución industrial cuando ya nosotros necesitábamos más y más de todo. Okay, y sé. eso no dejó de lado la geología y la incorporó en ese bucle de necesidad, de crecer. De abastecerse. Fuimos requiriendo carbón, sacando petróleo, el gas natural, que son recursos que se han formado de, de un origen similar, de, de acumulación de materia orgánica, y ahí es donde ya el geólogo, junto con algunas intervenciones de algunos personajes históricos de la geología, se fue formando. Estas personas eran claves para, para poder obtener estos recursos, para poder aprovecharlos de buena manera. No cualquiera podría ir al cerro y decir qué recursos minerales podríamos tener ahí, y si es que lo hubiera, dónde están, dónde se esconden, ¿Cuánto por qué son tan escurridizos, qué tamaño tienen,
1: cuánto va a durar,
0: bueno y, y hasta el día de hoy los hidrocarburos siguen siendo importantes para la economía mundial, no, no podríamos vivir sin el abastecimiento de, de petróleo, en términos de energía, incluso de utensilio, porque el plástico, todos los tipos de plásticos provienen de esta, de esta materia.
1: Bueno, también están los hidratos de metano, que podrían llegar a sustituir el petróleo y el gas natural. Aunque es complejo extraerlos, pero hay grandes reservas de problema problemas es
0: que aportaríamos mucho CO2 para el efecto invernadero. ¿Habrán pensado todos esos
1: organismos en la, la economía
0: de, de, de la humanidad? Se pues habrán claro. acumulado, algo así.
1: ¿Te contar un poco cómo surgieron
0: el calentamiento?
1: ¿Cuál
0: es reserva? ¿El ¿Hidrato? No, pero las de metano. Ah, sí. Ah, de haberlo dicho ¿eh? <risa> Pero... O sea, hace, eh, algunos estudios no hechos hace mucho dicen de que en, en la plataforma bajo el mar cercano a la costa podríamos tener grandes reservas de hidratos de metano que son en el fondo moléculas de metano que se han congelado en la estructura interna del agua. Pero eh, aún así, como tú decías, el metano es, es más nocivo en términos de, de efecto invernadero. Se dice que hasta 25 veces más más potente para el efecto invernadero del el dióxido de carbono.
1: ¿Y, ¿Y dónde está el geólogo? Ahora en la minería
0: actual,
1: en la búsqueda de recursos que necesitamos. ¿Dónde Nosotros, está, está diversificado? Completamente. Ya no le satisface el corno, ya no le satisface el bronce, no le satisface la tierra. No es que se deje de lado, sino que se complementa con más.
0: El geólogo de exploración yo creo que es como un
1: detectivo.
0: Sí. De si sí. sí, esas personas se van a la montaña a buscar alguna evidencia mineralógica, de paisaje, del relieve, ¿Susana? todas esas cosas en su conjunto podrían indicarte que estamos en presencia de, de un depósito mineral. Estos
1: son los que dicen que la oficina
0: es me lo imagino, ¿Qué la mochila, que echar la mochila en el escritorio, un generador. Puede que en, en mil años más, biólogos de exploración tengan adaptado propios generadores generador a su, a su cuerpo. Para poder procesar <risa> rápidamente los datos que están dentro
1: el terreno. Ya, ¿pero por qué son importantes? Porque con todos sus mapeos de, de superficies, de contajes, nos permiten cuantificar al final de qué tamaño es y cuánto nos va a dar de recursos lo claro, que sí. El, Eso es el, el depósito.
0: Cuando ya hay una cierta certeza de que ya hay algo. Ahí empezamos a, a cuantificar de cuánto estamos hablando.
1: Claro.
0: En términos geológicos.
1: Tienen hasta, hasta estos tipos de, de técnicas de, de exploración. Más sí. allá de ir a terreno con el mar, ocupan harto la foto fotogeología, métodos gravimétricos, radiometría. Son sí, sí. como
0: en todo en uno, una navaja suiza.
1: Sí, eh, la, la geología eh, muy completa, pero enfocada a la estrella de ¿Son los
0: superhéroes?
1: No tanto, son superhéroes y superheroínas, hasta que la minería hace lo suyo.
0: La minería. <risa> la minería. Evolente, o sea, malvado. Sí, mamá ya del, del poder de los humanos
1: Es destructiva, es como un monstruo. La Porque en realidad eh, está poco, o ha estado poco regulada por su impacto que genera al entorno.
0: Hay otras prioridades.
1: Claro, la minería mueve mucho la economía. Sea como sea se tiene que sacar, sea como sea se tiene que exportar. Entonces ahí entramos a la a esta gran palabra. Eh, ¿Cuál? El extractivismo tenebroso <risa> y es muy real.
0: Se me lo del alma. Es
1: como decir un no,
0: no El extractivismo no tiene nariz.
1: que <risa> sí. necesita para encontrar como unos patos? Sí. El problema de eso, o sea, acá en Chile por lo menos, es que la materia prima es como el cobre, se exporta sin procesar. ¿Y cuál es el afán de acá, el sacar, sacar, sacar? Porque eso es lo que va a en la, mover el mundo. Pero al final no, no sí, se beneficia, mira. se beneficia solo de la industria que va a procesar ese material. O sea, se vende a precios. Directamente,
0: bueno. porque indirectamente todos los humanos consumimos... Porque para eso es la minería, ¿no? Para pa hacer calcetines, para <risas> hacer ¿no? grandes Cambiamos. sacrificios de las comunidades, para que tengamos las pias libres de ¿no? Esta
1: extracción sin límites, va provocando muchos problemas ambientales.
0: El o sea, problema de eso, en realidad, diría yo, perdón, es que... diría verdad. <risa> es que los recursos son limitados, y pues eso quizás es lo que muchas personas no entienden.
1: Va a llegar un punto en que ya no va a haber qué más sacar y destruimos todo, no podemos sacar nada. Las cosas se van reinventando, van buscando otras maneras... Imagínate cómo sería
0: si la tierra fuera plana.
1: No habría posible. Habrían menos recursos todavía. Ah, bueno, y la minería eh, va generando esto. Va contaminando suelos, aguas, por sus requisitos de relaves por su uso de agua indiscriminado. Porque se intervienen otros cursos ah. de agua que son, por ejemplo, en el norte muy intermitente y los no intervienen todos, se están con sus Ya tenemos ahí el caso de Andacoyo, que rodeado de tostas, de relaves, hipercontaminados, uh -huh. general que recibió, que se, que recibió por, como por 50 años, pues, esto, desde el curso de agua, playa llena
0: de cobre <ríe> mm -hmm. y de metales pesados, muy nocivos para
1: la certeza. Entonces... Si mal
0: no recuerdo, Ricardo eh, Lagos. No, no recuerdo, no recuerdo, salió cuatro, gracias. Un, o sea, no sé si uno en realidad, hay varios efectos nocivos de la minería, uno es el la contaminación de agua, quizás su agotamiento en algunos casos.
1: Detengámonos igual un poco en el agua. Rama de geólogos especializados en... en agallas. Agallas, claro. Sí, sean agallas estos geólogos, esos ¿Y por qué son importantes? Porque se dedican a evaluar las reservas que tenemos de agua, sobre
0: todo de agua subterránea, porque los cursos de agua actuales son cada vez más los geólogos son estos, estos que andan con los, las varillas de las varillas hasta pues que se mueven, ¿no? Estas para encontrar agua. <risa> Ellos sí que controlan el agua como elemento de la naturaleza. Pero sí, es súper importante la labor de los hidrogeólogos en el sentido de que muchos de los recursos hídricos que el humano puede consumir están bajo tierra. A lo mejor no somos conscientes de la contaminación que podemos ejercer
1: sobre sus cuerpos
0: con las actividades que estamos haciendo sobre la tierra.
1: Además de ver dónde hay agua, cuánta hay, cuánto pasa, qué tan intermitente es, ven su calidad. Ven si es apto para el consumo humano, cómo se podría gestionar mejor. Pero todo eso tiene un tema político que es súper limitante, el famoso código de agua. Entonces los caudales que se distribuyen, los subidos regulares. Existe el geólogo que puede modelar y esta. Claro que sentido,
0: y relacionándolo con lo que hablábamos de las mineras, pueden... Estar monitoreando los grados y la intensidad de la contaminación que se puede hacer en estos cuerpos, superficial y subterráneamente. Para eso es importante usar herramientas como la química, que te permite saber cómo van transitando los elementos por estas corrientes de agua que circulan bajo la tierra. Por eso es importante saber en realidad qué actividades se están haciendo, qué desperdicios podrían estar generando, cuál es la química de esto y cómo podría estar interactuando
1: ¿Y en un sistema
0: complejo. Es, es Realmente complejo determinar de dónde viene, de dónde podría venir la contaminación, porque incluso se podría estar contaminando el agua de manera natural, con, con la presencia quizás de, de volcanes cercanos. Pero en realidad está el protagonista aquí, es la minería. Y también no hay que dejar de lado a la agricultura que eh, quizás. No, no se le pone tanto el foco porque tiene otra, otra llegada al punto porque tiene otra imagen.
1: Hay que, es importante entender que todos estos procesos van alimentándose entre sí. Y mientras haya más ruido y modelos, ¿No, claro, claro que mejor se va a poder determinar el, y entender ¿sabes? el impacto que genera algún tipo de actividad antrópica que va más allá de las emanaciones de gases de un volcán, o qué tan eh, nocivo es agregar justo ahí una, una minera, un cultivo gigante.
0: ¡That's right!
1: Yeah.
0: <risa> en el capítulo de la minería.
1: Y sus desechos, que tú ya lo mencionaste, eh. Sus emanaciones de
0: oh, oh, CO2. Oh, soy la minería. <risa> Vengo a contaminarte.
1: Volviendo a, a la minería y al, al impacto ambiental que tiene, y aparte de muchas otras industrias, su, eh, co, eh, de es sus emanaciones. El
0: impacto ambiental. <risa> qué, bueno, qué bueno que tocaste ese tema porque eh, hace, hace unos días estuve leyendo uno, uno, leí una noticia en realidad de la captura de, de, de carbono. Hay algunos proyectos que se están gestando a nivel mundial, diría yo, poder capturar inmediatamente las, em las emisiones de, de dióxido de carbono desde las chimeneas de algunas plantas mineras.
1: ¿Cómo las agarran y las meten en bolsitas? <risa> y
0: las venden por
1: el
0: Las venden por kilo.
1: Tienen relades de, de
0: CO2. Va por ahí el tema, en realidad. Quieren utilizar los relaves para poder almacenar y transformar incluso el dióxido de carbono en carbonato de calcio y bueno ahí no estoy seguro si este carbonato de calcio eh, quedaría como sedimento quizás se consolidaría dentro del mismo de relaves pero la ganancia fundamental que tiene esto es que el dióxido de carbono no sería liberado a la atmósfera no estaría aportando al efecto invernadero y se estaría quedando como en depósito
1: creando
0: rocas una cosa así y de hecho eh, también hay otros proyectos en los que igual quieren retener el dióxido de carbono no necesariamente de la minería pero sí a nivel industrial utilizando los agujeros que podrían haber debajo de, del suelo y para eso igual se requiere estudiar las propiedades geológicas de las rocas que hay debajo su química y su física para ver si re retenemos el dióxido como con una capa permeable encima, uh -huh. o si no, de la misma manera que te estaba contando, que era la de disolver el CO2 en agua y hacer una piscina pública. No, al final haríamos lo mismo, eh, de disolver el CO2 y reaccionando con las rocas que están en el medio, podrías generarte nuevo el carbonato de calcio. Es un material inofensivo a nuestros, a nuestros asuntos. Sin embargo, tendríamos que saber en el caso de, de qué alternativa queremos usar, cuál es el riesgo que podría conllevar al, al sistema natural terrestre. Porque, ¿qué pasa si queremos guardar literalmente bolsas de gas de CO2 en el, en el interior y por alguna razón explota como un globo? Entonces se liberaría y se potenciaría aún más el efecto. Sería más repentino. Por eso la alternativa de disolverlo y que se transforme en carbonato de calcio parece ser la más interesante.
1: Suena bien para... <risa> Retratándole.
0: <risa> <risa> Esto y un montón más de actividades han generado la fama que tiene la minería sobre todo en nuestro país. La que decir minería eh, es sinónimo de disminuir nuestra calidad de vida en el entorno inmediato es la que está operando esta
1: y ahí se va generando esa mala fama y en realidad es por un, una mala gestión de, de cómo se desarrolla el proceso minero claro, pero está mal
0: desde, desde el origen en realidad, ¿por qué se está haciendo esta actividad? que en realidad, y como lo hablábamos al principio eh, esta necesidad humana de, de encontrar recursos naturales que nos permitan eh, utilizarlo en el día a día nosotros lo, los metales los usamos en nuestros teléfonos, los usamos en los computadores, los usamos en autos, los usamos en la ropa, en la comida incluso, en las pastas de viento, en todos lados, hay elementos que han sido extraídos a partir de la actividad minera. Mientras tengamos
1: este, comillas, de este
0: bienestar, no vamos a poder desligarnos de, de esta actividad. Sí, claro, eso, ese, eso es importante porque finalmente... Toda la actividad ha estado rodeada de esta mala fama que se ha creado a sí misma por, por cómo actúa en realidad. Podría ser completamente distinto y estaríamos hablando de lo mismo hoy día. Pero lo que tú acabas de decir que no me acuerdo lo que es. <risa> <risa> ¿Sí? Super. del
1: estado de bienestar. Ah. Hay que defendernos de
0: eso para poder abolirlo. Claro, ha ido evolucionando a partir del, del tiempo. Cada vez hemos ido incorporando más y más elementos que se ven reflejados e implementados en nuestros aparatos tecnológicos, en la forma en que nos movemos, en cómo nos vestimos, qué comemos. Incluso todo está rodeado por la industria de la extracción de minerales. No podemos desligarnos de eso. A ver cuántos elementos
1: tiene todo esto.
0: ¿Querés que nos cuenta?
1: A Siri, pregúntale a Siri con cuántos elementos se compone?
0: Siri te
1: escucho ¿cuántos
0: elementos tiene mi smartphone?
1: creo que no te entiendo
0: creo que yo tampoco no, gracias Siri por ese comentario no, nuestros teléfonos he leído por ahí las malas lenguas dicen que nuestro teléfono tiene hasta 46 elementos pero toda la periódica la mitad pero toda la periódica está incluida en nuestro en nuestro smartphone
1: uno de eso es el, el litio Estamos envidiados <risa>
0: Nosotros deberíamos tener Baterías de litio
1: ¿Cómo sería el mundo lo humano? ¿Con, batería, ¿Sería lo, con los humanos? ¿Con baterías de litio? Sería como los Comerciales <risa> Pero
0: corriendo más rápido todavía Claro, ahí es, eh, Como tú lo decías eh, el litio Viene a ser Dicho por algunos personajes Mundiales del, Nuestro libertador Hacia los hidrocarburos. El litio podría llevarnos a una nueva era. Bueno, acá en Chile hay harto litio. Hay harto litio. Llueve litio acá.
1: Recasa fuera un tarrito para juntar litio. No, día no. justo que va a llover?
0: Recordé la tierra de la leche y la miel, donde brota la leche y la miel. ¿sabes cuál es esta tierra? Israel. Chico, vendría siendo la tierra donde brota el cobre y el litio. Cáchate. Allá apenas leche y miel, y acá tiene cobre y... Nos vamos a tomar el cobre y... ¿Qué hacemos? ¿Entendríamos con el litio? ¿Entendríamos con este
1: bien polvo o el litio?
0: No, el litio igual tiene otro, otros usos. Pero como ahora estamos, estamos volcando ¿no? hasta la nueva era, de, por ejemplo, de los autos eléctricos, ha tomado este rol tan, tan protagónico porque litio lo encontramos incluso en, en artículos cosméticos y psiquiátricos también, no te Sí, las no,
1: no. pastillas de litio y volviendo a este tema energético hay también hay geólogos en esta disciplina Energético.
0: Sí. tú me habláis de un recurso natural y tiene que haber un geólogo metido el geólogo lo no agarro de la, de la maceta de, de geólogos y lo tiro ahí al, al cerro a que me vaya a buscar algún elemento
1: interesante. Interesante. Y dentro de esta, bueno, una de las más entretenidas que ¿sí? has o no sé, no quiero ver. ¿De qué estás
0: hablando? De las energías. Ah, energías. Solarco, ¿no? La geotérmica, sí.
1: Ahí está el geólogo, o podría ser. De verdad, pues.
0: Dentro de las energías tenemos. Tenemos la energía sí. de nuestro planeta. Claro, a partir de, de la propia liberación de calor que se genera desde el interior de nuestro planeta y no es necesario hablar de, de 100 o 200 kilómetros, sino de la superficie, metros podríamos ya obtener un gradiente de temperatura que nos permita y es como se hace generar vapor de, de agua y mover turbinas que finalmente lo que genera la energía en este tipo de, de abastecimiento
1: usted vive en una casa, haga un pozo de dos metros <ríe> se y se tiene, ahí. De un, un tubo y lo saca por otro lado y va a tener calefaccionada
0: la casa por todo el mundo. Lo estamos desperdiciando.
1: Tu día a día se desperdicia y no se invierte en ese
0: tipo de... Sí, yo diría que hay que ponerle un ojo y quizás los dos ojos a esta por ejemplo,
1: vivimos paralelo a una cadena volcánica gigante.
0: Claro, <risa> tenemos más de 90 sistemas volcánicos activos y cómo no vamos a aprovechar la, la energía que podría estar generando a lo largo ¿no? de toda nuestra cordillera. El caso ya de, de Cerro Pabellón en Allahu, al límite ahí con Bolivia, uh -huh. eh, se creó la primera planta de energía geotérmica de Latinoamérica. Qué haces,
1: o sea que.
0: Ahí se, se con ropa <risa> no. Se, se
1: calienta la mano en invierno infierno.
0: No, una planta, una planta, de verdad. Es la que nos puso en el mapa mundial. Bueno, con, un, con una cuota pequeña, pero que es importante comenzar. Siempre es importante comenzar. Sí.
1: Habrá es que se impulse porque tenemos mucho donde tocar. Y ahí está el geólogo sí. también. Le... Busquilla. El busquilla que puede encontrar los mejores spots de... Claro, de con todo su calma.
0: lote de herramientas y que anda trayendo.
1: ¿Por qué anda con martillo, con tropo, con, tópolo, con típico, un la Con de... el
0: escritorio. Con
1: el generador. Ahí no necesitaría los... el generador. ¿Sí? ¿Sí? sí. eso es importante conocer nuevamente la tierra en los
0: Exacto.
1: Una vez más eh, se demuestra por qué es tan importante conocer nuestro entorno. Sí. Sobre todo el tema que es lo que más nos ha causado estragos con el Claro, es
0: que, es que como de lo que ya hemos hablado, que, que es el tema, de verdad, todos deberíamos estar preocupados de ello, del calentamiento global. le hemos robado, <risa> le hemos robado a la infancia, sí. No sabemos. A mí también me han robaron. A mí me han robado mi, mi adultez. Joder. Así que ¿cómo se atreven? Claro, pero con esta idea de, de poder bajar los hidrocarburos que liberan el CO2 a la atmósfera, es donde tenemos que buscar estas nuevas ideas de energía. La energía solar, la energía eólica. Otra energía también que es interesante, pero que acá no... No ha brillado mucho la energía nuclear.
1: ¿Chanovi? ¿Tú dices hacer? ¿Dices
0: No, debería haberla visto, pero no, está muy larga. ¿En no, serio? ¿sí? Me podía contaminar. <risa> Me tenía el traje para, para poder exponerme a tanta relación. Nuevamente, acá, eh, podríamos conocer, o sea, la importancia de la geología dentro de esta energía es que encontremos los recursos. Que son potenciales para el uso de esto, que serían el uranio, el torio, el que está en la corteza terrestre, que es la capa más superior dentro de nuestra esfera. ¿Cuándo En eh, las noches. Salgo a, a rayar las calles con, con cuadrados. No, igual está la idea, eh, sin desviarse mucho del, del planetario, que no es un cuadrado. Es, como una la semósfera, donde, ah, donde los astros y el cielo y todo eso está, está arriba y la Tierra abajo en un plano, pero, pero bueno, en la corteza al final tenemos elementos que son útiles a partir de la degradación atómica, donde su descomposición genera energía, genera calor, que es lo importante, y de nuevo, vapor de agua.
1: Y bueno... Resumiendo esta primera parte de, ¿De qué hace un geólogo, no nos puede botar es con la cabeza.
0: Pero ¿Te, te pegaste en la de litio.
1: Sí, es que hay muchos botón de. tú dices planeta y hay geología en todos lados. Entonces, a lo que nos enfocamos hoy día, que eran las materias primas y lo, la energía, siempre va a haber un geólogo, o debería haber un geólogo.
0: En nuestros corazones.
1: En nuestros corazones y en los sur.
0: Ya, yeah,
1: le da el calor. Pero sí, eso queremos. Que intervengan en este universo que hasta ahora ha estado tan cerrado. Y que solo aparece cuando hay algún terremoto y hay que salir en la tele. Sí, <risa> alguna erupción volcánica. La que afecte Pero no tiene por qué ser así. Si sí, podemos aprovecharnos entre todos este conocimiento tan diverso y bonito. Es
0: cierto, dice sí, sí. Pero de lo que hemos estado hablando hoy día han sido solamente los recursos que, que extraemos de, de nuestro planeta para poder satisfacer nuestras necesidades, pero los geólogos no se dedican solamente a sacar recursos hay ah, toda una banda de oficios en los que puede, puede y debería interactuar una persona con estos conocimientos de la Tierra
1: los dejamos invitados a visitar nuestra página web de tierra.cl Sí, ahí van a encontrar más información van a encontrar el directorio con los capítulos del podcast un blog muy interesante con el que estamos complementando lo que conversamos claro
0: ah.
1: Sí. no no esta ha sido una más de Esquirlas de Tierra se despiden sus servidores Sebastián y Nadia para más contenido visita de Tierra.cl